0: Всем привет! 8 утра по московскому времени и сегодня мы обсуждаем книгу Насима Талева ⁇ Черный лебедь ⁇ Это наш второй заход к философу 21 века по обсуждению книг Насима Талева. И первый получился очень крутым, да и вообще сам по себе, лично для меня, как автор, внезапно да, оказался Талеп чем-то вау. Так что сейчас обсудим вторую его книгу или даже первую по хронологическому порядку, да? потому что антихрупкость была последняя его работа. Книга Черный лебедь на Толеп. Кто как с ней познакомился, какие у кого впечатления, мысли. Саш, расскажи.
1: Да, ну я подтвержу. Толеп действительно крут. Вот, эту книгу я прочитал, наверное, первый раз года два назад. Вот, даже не прочитал, а прослушал. Вот, э, книга затронула, начала переворачивать вот, мое сознание, мышление. И теперь уже более осознанно, скажем так, э, еще более эта книга заставила думать, заставила менять э, мышление на, на мой взгляд, более продуктивное. Вот. И в целом я дошел до того, что книга «Рискуя своей шкурой», она для меня необходима для прочтения. Пока ее тоже не нашел в открытом доступе вообще, как и любой книга «Талеба». Но, тем не менее, я найду, прочитаю обязательно. И, скажем так, это будет апогеем для меня во всей теории «Талеба». Поэтому книга, на мой взгляд... Цена именно своей практичностью, своими мыслями для применения их ежедневно, вообще по любым каким-то направлениям. Начиная от бизнеса, заканчивая там, обычной семейной жизнью, наверное. Слый, Поэтому... А вот по,
0: по семейной жизни, например, как она могла бы быть полезна в семейной жизни?
1: Ну, опять же, если лебеди... Черные, но они хорошие лебеди, uh-huh. вот, которые прилетают там, в виде аиста, да, например, uh-huh. есть такие, да, которые действительно меняют нашу жизнь uh-huh. вот, и меняют ее в лучшую сторону. Вот. Плюс, это, опять же, как бы как для меня, допустим, те же окна возможностей, да, это тоже лебеди, вот, черные, которые можно ловить в любых сферах. То есть, главное, их вовремя не пропустить и на благо себе обратить их действия.
0: Угу, супер, спасибо. Сергей, как у тебя книга?
2: Про... Зашла, прошла? Книга очень зашла. Начал читать вчера где-то в 12 часов ночи. Ну, естественно, не успел э, все прочесть. К сожалению, да, были другие планы, но тоже они немножко под, под, как э, В целом классно. Я ее точно оставлю на полке э, и точно перечитаю. Но благодаря тому, что ее не было в продаже, то у нас появился у меня появился файл, да, такой постоянный, который теперь будет со мной. Э, как минимум, то, что я для себя сразу же вынес, сразу же определил, да, это то, что по-другому, с другой стороны расскажу. История, да, то есть предмет истории. Все считают историю наукой. Ведь всем, большинство людей считают историю наукой. Это как раз очень хорошо ложится с Талебом в да, восприятии. Я историю наукой не считаю, и ровно потому, что ты не можешь на основании прошлого делать прогнозы на будущее. Ну, то есть это, это вещи, не связанные между собой напрямую. И лишний раз, то есть вот это я для себя подтвердил «Толеба». Сначала я ее листал просто по содержанию, для того чтобы хотя бы, хотя бы хоть как-то подготовиться к сегодняшнему утру. Но вот ä, теперь точно прочитаю еще более внимательно, а сейчас пока послушаю, да, может быть, какие-то инсайты для себя найду. А в целом, в целом мне зашло очень хорошо. Посмотрим, Спасибо. что будет дальше. Отзыв напишу потом. Хорошо.
0: К нам присоединилась Арина. Арина, Привет. Да, сейчас uh, спрошу тебя uh, рассказать, да, там, чем ты занимаешься, откуда ты, uh, и там как познакомилась с книгой Черный Лебедь. Мы здесь uh, в лит-клубе все общаемся на ты. Вот. ну, такая традиция. Поэтому присоединяйся, рад, что подключилась. Расскажи, пожалуйста, о себе пару слов, потом тоже там представлю остальных ребят.
3: Окей. Меня зовут Арина, я из Владивостока, подключилась ну, отсюда же, из Владивостока. У меня три часа дня. Супер. Я маркетолог, я работаю... Head of, начальник отдела маркетинга в лизинговой компании российской. Компания называется Delta Leasing, а ее головной офис находится в Владивостоке. Такая необычная структура. Uh-huh. Вот, что я знаю, да, про Насима Талеба. Я читала его сначала книжку "Антихрупкость". Uh-huh. Uh-huh. Ну и черный лебедь касалась так вскользь мне очень наоборот мне, ну, мне импонирует в самом начале книги мне импонирует вот эта формулировка что, о чем он говорит что очень легко рассуждать о каких-то событиях и предугадывать пытаться предугадать события когда ты делаешь это ретроспективно и мне эта формулировка очень заходит. Потому что, ну, вообще часто я ей пользуюсь, что в ретроспективе мы всегда знаем, как нужно было
0: поступить. Задним умом мы все сильны.
3: Да, да, то есть, когда, ну, очень сложно, как часто мы переживаем об ошибках прошлого, ну, как бы, как надо было поступить. Вот, поэтому, да, классный автор. Мне зашел все время с книжкой «Антихрупкость».
0: Окей, okay, yeah. супер. Еще тогда а, тоже будут вопросы, и ты тоже задавай вопросы по книге э, mm-hmm. в процессе. Так, а, пару слов о том, кто у нас а, здесь собрался. В основном сейчас много у нас здесь а, сотрудников а, компании «Глерио», которая производит светодиодные светильники. да. Там, а Сергей Кузнецов, которого на картинке «Черный лебедь», исполнительный директор компании «Глерио». Аргис Рудис с такой же картинкой, как у меня, бизнес-аналитик компании «Глерио». И Александр Николаенко с розами шторами, наверное, в детской находится. Оригинальный представитель компании «Глерио» в Новосибирске, кстати, довольно близко к тебе.
3: Да ладно, вот почему откуда это мнение, что это близко?
0: Ну, в сравнении с Москвой ближе. Ну вот. Ну, с Альгисом просто еще не так давно Альгис переехал с Петропавловска, так что тоже Дальний Восток знаем не понаслышке. Это было близко. Да, это было близко.
3: ладно. Европейские меры другие совершенно. Это да.
4: Нет, Петропавловска-Амсесска-то точно было ближе. Вот, и Мария
0: Рыбина, продюсер, предприниматель, она помогает блогерам, да, то есть у них там агентство, которое развивает блогеров и спикеров, или, Маша, скажи еще пару слов о том, чем ты конкретно занимаешься.
5: спасибо, и заодно я переключусь сразу и на Талеба. Да, на Талеба. Кстати, заметила, что мы с тобой играем в эту интересную игру. Каждый раз, когда у нас какой-то, какой-то автор, чья фамилия включает больше, чем одну гласную, мы все время с тобой действуем в разнобой. Если ты даешь ударение на первый слог, то я на второй.
6: Что
5: когда ты заговорил, я пошла гуглить талеп или талеп. Думаю, искусственный интеллект меня поймет. Он понял, сказал, что Андрюс прав говорит как Андрюс. Но, честно, я говорила все это время на син талеп, а надо «насим». Талиб. Вот, поэтому ты был прав. Ну, Асим Талиб?
0: Так. Ну, тогда, тогда я вроде как Насим Талиб всегда говорил. А то, он Насим талиб, да?
5: талиб. Все на последний смог. Насим. Насим. А, да, правильно, Насим.
0: Талиб. А, Насим талиб. Угу. талиб.
5: В общем, автор этой чудесной книги.
6: Угу.
5: Избегая, избегая сложных, сложных ударений. Он, конечно, молодец, огромный, потому что потому что написать так интересно, так увлекательно, так зажигательно. Не только, Сереж, ты читала его по ночам, я чувствую, что вот это вот факт, <laughs> мы ее несли вдвоем. Я тоже читала по ночам, потому что прям было не оторваться. Вот правда, как можно написать на полтысячи страниц? Причем без вот как он сам не любит нашпиговывание мертвыми авторами, да, там вот как в одном месте очень хлестко пронес вот это: вот не надо делать свой труд из компиляции э, там, чужих цитат и дальше своих вот, мыслеизъявлений на эту тему. Ой, как можно было сделать вот такое большое, интересно, зажигательное. Увлекательно читаемое произведение, суть которого сводится к достаточно простой мысли: Я знаю, что я ничего не знаю, я твердо уверен, что и вы тоже. Это абсолютно написать про неопределенность, при этом не скатившись в какую-то, в какую-то позу. Да, не скатившись в какую-то историю про то, что я вам сейчас расскажу, как правильно, как правильно, значит, черных лебедей готовить, как правильно белых лебедей ловить, все неправы, кроме я. Ни в одну из этих ролей он не скатился. У угу. огромная доля самоиронии. Прекрасная глава. И очень хочется сказать так, чтобы не спойлерить, поэтому буду общо. Там есть прекрасная глава про женщину, которая стал, стала, вопреки всему, вопреки, значит, всем утверждениям литературного мира, стала автором бестселлеров. И она такая интересная, такая интересная. Думаю, надо погуглить. Хорошо, что я это не сделала, потому что потом он, в общем, этот фокус раскрывает. Но это написано так. И, в общем, со сносками, и с какими-то фактами. И я думаю, ведь это очень интересный сам по себе такой не то чтобы учебник, а скорее такая шутка, которая нам говорит, ребята, факт-чекинг придумали не зря. Как минимум, да, мы здесь говорим про то, что все, неопределенности. В принципе, эта книга очень для и про предпринимателей. Он и сам говорит, это, ну, не только он, конечно, основы и вообще то, почему он занялся этим, это потому, что у него в жизни произошли определенные события, связанные ну, с, с военными действиями в его родном, в, да, в, в его, на его родине. Вот, и Но, тем не менее, он говорит, это для бизнеса. Это не только для тех, кто хочет потом там историю, значит, причесывать под одну гребенку или под другую гребенку. Это для того, чтобы вы понимали, что вы действуете в любом случае в условиях неопределенности, во-первых. А во-вторых, потому что вы, хоть вы там сколько угодно риск-менеджеров наймете, это вас не спасет, потому что... И дальше была прекрасная фраза, сейчас близко к оригиналу ее приведу, если вы наймете даже 100 редких менеджеров, это ничего не изменит, потому что это примерно как купить 100 выпусков одной газеты. Как бы вы оттуда больше информации не возьмете. И я думаю, это очень здоровский подход к тому, как, в принципе, определять то, на основе чего ты делаешь свое мнение. Да? То есть мы в любом случае делаем какой-то шаг, мы собираем, изучаем рынок, мы смотрим там, аналитику, мы смотрим перспективы, возможности, нужно понимать, а мы откуда эту информацию берем. Не пытаемся ли мы напиться из пяти разных чашек, где вода взята из одного колодца? То есть вот это очень интересно. И я, когда веду студентов, сейчас мы как раз проходим на ближайшее занятие, которое которое было в в ВУЗе, оно было про риск-менеджмент и вообще про риски и про то, почему, в принципе, управленцу даже, который не связан с рисками напрямую, то есть, ну, там, тайм-менеджмент, и вроде как это не так близко к рискам, как, например, там, банковская история какая-то, да, где там риски – это прям один из действительно необходимых каких-то инструментов, ну, как, на которых они основываются, базируются. И такие, а зачем же нам риск-менеджмент? А, а зачем? А что? почему мы должны эти риски смотреть? Почему мы их должны считать? И это показывает отношение к риску как к какой-то неприятности, то, о чем Александр говорил: да, что, что черные лебеди могут быть и белыми аистами. Угу. Вот. И это, это интересная метафора, потому что риск не только вероятность наступления какого-то плохого события, но и вероятность наступления хорошего события. То есть, как бы, по большому счету жизни не важно, какой то знак там поставишь, плюс или минус.
6: Угу.
5: Но, но, тем не менее, талип выводит некие правила. Он говорит, как правило, добрые черные лебеди здесь, он, он их тоже как, как-то хочет немножко привязать к нашему понятийному ряду. Он нас делит на лебеди там, хорошие, да, и лебеди, лебеди такие злые, злые и добрые, вот как в, в переводе, да. Добрые черные лебеди де, действуют из а злые как громом поражают, да. И добрые лебеди это, как правило, какое-то э, не такое заметное событие. А злые лебеди – это что-то очень часто короткое, ну, там, как те же самые там теракты, обвалы рынка и так далее. Uh, это что-то происходит быстро, внезапно, как гром среди ясного неба. И это тоже очень интересно, потому что мы же действительно в своей жизни говорим, вот случился, как мы сейчас за эфиром говорили, ты сказал, случился черный лебедь, вот ну, случился тут да, черный да. лебедь, потому что это, в общем, было событие неожиданное и, а, ну, и неприятное, которое вмешалось в твои планы. Но сколько вокруг нас летает черных любедей добрых, которые прям говорят, ну слушай, ну, сейчас сейчас клюну тебя уже, ну сколько можно меня игнорировать, сколько можно меня не замечать, вот эта интересная штука. Не дочитала еще до конца, смакую книжку, очень интересно, прям вот да, согласна, на моей полке она тоже будет занимать достойное место.
0: Супер, спасибо, спасибо большое, а, Аргис, как Удалось познакомиться с книгой. Что интересного? Читал,
4: будет обсуждение книги на Лев-клубе. Нашел аудиоверсию. Прослушал до половины, скажем так. Ну, еще отзывы почитал и так далее. То есть обсуждения, которые есть. Могу сказать, что... Черный лебедь, вообще-то у меня такое ощущение сложилось, что это те события, которые носят э, негативный характер. Как правило, вот даже те примеры, которые он приводит в книге, они связаны с негативными вещами. То есть, да, возможно, есть э, хорошие неожиданные события, но я так понял, что он имеет в виду именно негативные события потому что, как правило, негативность события приводит к непредсказуемым последствиям и очень меняет, могут менять жизнь людей. И ну, из того материала, который я прослушал, я так понял, что к этим событиям надо готовиться. И если человек будет подготовлен, ну или компания будет подготовлена к этим событиям, то можно... Благодаря этим событиям ну, не только э, уменьшить какие-то, какой-то ущерб, который может понести компания или человек, но наоборот даже, возможно, это поспособствует тому, чтобы получить выгоду даже из этих событий. Но еще такой момент в книге мне понравился, что зачастую мы оцениваем людей. Вот есть герой какой-то, да? Есть герой. Э, мы об этом герое говорим там. Все его знают, возносят его там до невидимых величин, там, героем считают, там он какой-то поступок совершил. А есть люди, которые, возможно, их поступки э, намного важнее, намного значимые, но они никто не знает, потому что оно ну, как бы ну, он да, сделал свою работу добросовестно, э, и благодаря этой работе предрешена какая-то катастрофа, там, и так далее, но его никто не не возносит до небес. Хотя, может быть, его поступок, его вклад в предотвращение тех же черного, черного лебедя, которые мог бы произойти, возможно, даже более значимым чем геройский поступок какого-то один взятого человека.
0: Да, я как раз сейчас вопрос буду задавать и эту историю перескажу вкратце. Как, как, как к этому относиться. Окей, спасибо. А, тоже у меня случился черный лебедь, да, книгу я до конца не успел прочитать, но тем не менее, что, как есть, так и есть. А, безусловно, Толеп один из а, самых а, эрудированных, а, самых а, интересных авторов нон-фикшн-литературы, которую я читал. И... Его приятно слушать, его приятно читать, и хочется этими идеями, которые он там слагает, их применять на практике, обогащаться. В продолжении, вот, Маша, то, что ты сказала, факт придумали не зря. А вот ты, когда рассказывала, я вспоминаю наши вчерашние переписки с Сергеем Кузнецовым: да, когда Сергей задает мне вопрос. Так и так, мол, вот такое возражение у клиента. Что на это возражение сказать? Мол, светильник там дорогой, там китайский светильник стоит там полторы тысячи рублей. Я напомню, да, там, кто не знает, мы продаем светильники. Я Сергей так говорю, ну, слушай, полторы не полторы, но по крайней мере за счет экономии электроэнергии за три года он себя отобьет и дальше будет идти в плюс. Так что, ну вот так, короче. И обычно у меня всегда это прокатывало, но не в этот раз. Сергей такой, присылает через полтора, наверное, сообщения. Андрей, что-то я тут посчитал, посчитал, что-то у меня не получается за три года, что он окупается. И я такой, и присылает мне раскладку вот, про светильник китайский за полторы тысячи, про наш светильник за 6300 в проектной цене. Тот там, нас там 64 ватта, тот, тот 100 ватт. И получается, что он там сколько я не знаю 5 лет или 6 лет будет окупаться я такой ну получается не получается обычно как бы вам вот это же вот эта иллюзия иллюзия искажения да когда ты сыпишь какими-то цифрами а потом и в 99 процентов случаев никто эти цифры не проверяет да то есть ты же как бы уверенно говоришь и тебе верят а как только ты и круто, когда это, ну, то есть, я же не просто так говорю, то есть есть расчеты, там по релинку, про ртутное освещение, да, то есть мы делали там и закут, и так далее. Вот. И уже на неком там, опыте, да, ты можешь сказать, ну, там здесь вот так вот это будет работать. И ты говоришь, что уверенно, и почти у всех это прокатывает. Но вот <laughs> не всегда, не всегда. Так что Сергей сделал факт и проверил. Там след... вот буквально следующая история в этот же день, когда я там что-то там рассказываю про. Uh-huh. про HR, да, там про найм сотрудников, то, что мы сейчас будем делать э, встречи с предпринимателями. И говорю, что в среднем менеджер B2B стоит для компании 600 тысяч рублей. А благодаря нашей технологии мы можем его нанимать за 250 тысяч рублей, так что 350 тысяч рублей экономия на каждом сотруднике. И Сергей такой, хм, как ты это посчитал? Сразу спрашивает меня Сергей. Я такой, да блин, что ж такое-то? Вот, пришлось гуглить, искать там статьи, а просто помню, что я видел вот эту цифру, там она была, по-моему, порядка 10 тысяч долларов в среднем какой-то, то То есть это относилось в среднем по рынку, да, там в мире, менеджер по продажам, в среднем стоит там 10 тысяч долларов, я для себя ее отложил где-то там в голове, и вот это 600 тысяч рублей, вот поэтому вот так это работает. А то, что даже в Глере сотрудник стоит, например, ну, поиск сотрудника через нашу систему стоит там 250 тысяч рублей, а не 600. это тоже нужно посчитать, так-то по-хорошему, да. Вот, потому что это тоже некая интуитивная цифра. Вот, так что факт-чекинг действительно must have. И продолжая, да, Тамаргиз, твою историю про безвестных героев, Рина, вопрос такой. В книге там есть штуки про предотвращение черных лебедей. Ну, Например, 11 сентября теракты, которые уничтожили два здания Всемирного торгового центра, произошли из-за того, что похитители смогли пробраться в кабину пилота. И, например... Есть некий без... безвестный чиновник, который топит за безопасность, который прогнал закон или протащил закон, который обязывает авиакомпании устанавливать бронированные двери на рейсах. И он это сделал до 2011, 2011 года. Да? Или в 2001 году? Первый. Первый. год, да?
4: Первый. Первый.
0: Да. И он этот закон э, провел до 2001 года. То есть, э, компании понесли гигантские расходы, все установили эти бронированные двери, э, и 11 сентября не случилось. И что происходит? То есть, человек э, предотвратил этого черного лебедя, но никто не говорит ему спасибо. Все говорят, какой он мудак, потому что он тратит кучу ресурсов, кучу бюджетов э, на никому не нужные ну никому не нужны, но э, сверхизбыточная э, система безопасности и вместо почестей, э, почести и там, вместо того, чтобы его нахваливать, да, он получает, э, он умирает в безвестности, как человек, который потратил кучу денег, э, еще и скажу, что это на он на это нагрелся, на, наработался. Вот э, как относиться к Таким безвестным героем, как ты думаешь, сколько таких безвестных героев ходит по планете? И если бы ты попала в такую ситуацию, как бы ты себя могла, ну не то чтобы успокоить, но поддержать в этой части?
3: Слушай, ну дальше идут какие-то очные ставки, это именно ко мне вопрос.
0: Да, да, да. Не, ну мы друг другу вопросы задаем, то есть э, все, мы, мы поговорили о книге, вот каждый рассказал свои какие-то впечатления, потом сейчас делимся историями жизни в контексте там рабочих, профессиональных моментов, то есть каждый может друг другу любые вопросы задавать э, с э, учетом того, что мы говорим про книгу, но в целом по жизни. Ну
3: ты же рассуждаешь, да, я поняла тебя, ну ты же рассуждаешь с позиции того, что он, э, как будто он... Как... Есть такое предположение у тебя, как будто он ждал какого-то признания.
0: О, интересная мысль. То есть он не ждал. Я
3: так почувствовала. Я почувствовала, что безвестный герой должен быть признан. Ну, мне кажется что несмотря на то что э, несмотря на что на сим мы выяснили уже да, э, он э, рассуждает про то что очень сложно предсказать э, фактчекинг это да, ва- там важная неважная часть э, все равно статистика и аналитика по крайней мере в моей работе ну и в нашей компании у нас э, это основа бизнеса поэтому Мы не знаем, сколько предотвращенных каких-то черных лебедей подобно этому, и также мы не знаем, что было, если бы это событие было предотвращено, потому что задача, ну, грубо говоря, в том случае задача преступников, она оставалась, и если он предотвратил одну возможность какую-то, это не значит, что что их... Задачи не было, и они не реализовали бы свою задачу другим способом. То есть для меня вопрос постановки дверей, ну, как бы, не решает проблему черного лебедя в том случае. Потому что причиной черного лебедя была не в том, что двери были не бронированы, а в том, что была задача совершить теракт. если есть задача совершить теракт, ну как бы, о которой как-то, скажем так, В ретроспективе, опять же, ну, сейчас ну, ясно, что такая задача стояла. Ну, то есть методы, конкретно этот вариант он бы предотвратил. Было бы было бы какое-то еще другое, я всегда думаю, что было бы какое-то еще другое событие, например, если бы даже мы знали, что мы можем предотвратить то событие, событие, которое ну, могло бы заменить это для решения задачи, могло быть еще хуже, ну, Uh-huh. Странно предполагать, что-то хуже того, что произошло, но мы не знаем, как бы действовали там те преступники, которые были нацелены на решение своей задачи. Поэтому. М- ну, это одна сторона, да. А вторая сторона, что касается жалости к безвестным героям, у меня ее лично нет, потому что я думаю, что человек, если у него есть, если мы рассуждаем в логику нереализованных амбиций стать великим, но я думаю, что их намного больше, чем один способ и так далее. И есть такое предположение, что в конкретно приведенном тобой примере нет, э, не было задачи стать великим за счет того, что он сделал, ну, как бы не было вообще такого хода мыслей, о чем как mm-hmm. раз стали Говорит. Такого хода мысли нет. Он делал свою работу, он посчитал каким-то образом, ну, как бы обосновал себе и смог это обосновать другим людям, что есть такая потребность, и она, возможно, ну, как бы обеспечит какую-то безопасность на этом уровне. А если, ну, там, ну, это с одной стороны. Если рассуждать по поводу того, как, э, по поводу тех людей, которых, ну, которых мы не знаем, мне, как такому еще человеку, в какой-то части своей ну, мыслящими категориями йоги, у меня там же еще йога примешана в моей моей жизни, можно сказать, что да, и достаточно того, что ты знаешь, что ты что-то сделал. Круто. И все, ты сделал это, и тебе спокойно спится. Разве это не классная мотивация что-то сделать? <смех> спокойно спать и не переживать, что ты посчитал все, посмотрел, понял, что здесь есть слабая часть, закрыл эту слабую часть и спишь теперь <смех> спокойно, потому что ты увидел проблему. Ну и все. Звучи,
0: ну, по мне звучит логично. А, тоже сейчас вот вопрос будет. Арина рассказала про некую ну, практически для меня это как некий, некий дзен-буддизм, да, то есть ты делай, что должен, да, и будь, что будет. Да, мы можем, конечно, поставить эти бронированные двери на эти самолеты, но задача же у ребят была вполне конкретная. Не будет самолетов, будут думать что-нибудь другое, да, там, условно, там, какие-нибудь трилогические истории, там, еще и, и так далее. Вот. Здесь, то есть... Надо посмотреть, как это, все, как это все закончится, тем более, когда слагательное, слагательное наклонение будем использовать, а, непонятно. Но вопрос другой. а Достаточно ли знать, что ты сделал все, что ты мог для того, чтобы тебе в своих глазах быть героем? Или, может быть, еще какие-то комментарии кто-то хотел бы вот, на,
4: на ответ? Да, Значит, по поводу того, что если, допустим, мы поставили железные двери и это событие все равно могло случиться, потому что была такая задача, если так рассуждать, допустим, да, то получается, что если мы мы не будем думать о безопасности, допустим, тех же полетов на самолетах, да, проверять перед полетом оборудование и так далее. То есть можно не обращать внимания, не можно не проверять же что-то, да? потому что это ну, надежная штука такая. Можно не изучать этот вопрос. Потому что ну, если это э, какая-то часть э, не будет работать, ну, другая часть может, допустим, сломаться, Ну, зачем тогда обращать на эту часть? Можно вообще не обращать на это внимание, потому что что что-то все равно может сломаться. Это первый момент, что в принципе, самое, на мой взгляд, самое, что если нужно что-то предотвращать, нужно, нужно значит, что-то делать. Не важно, что там, если у кого-то задача, там совершить теракт. На мой взгляд, это, на это ориентироваться нельзя. Иначе у нас э, все, что мы делаем, для безопасности, это все становится бесполезно просто. Это первый. В мне нравится отношение оружие, эти реакции. Да. сентября. А еще такой получается интересно, что человек, который вроде хотел сделать доброе дело, да, для него случился черный лебедь. Его уволили в итоге, да? Получается как-то странно, человек старался делать свою работу добросовестно, а в итоге его за это уволили. И он это не предусмотрел для себя, именно для себя черного такого лебедя. Он ожидал, что да, он сделает э, работу, может быть, и не ожидал какого-то признания, просто он добросовестно делал свою работу. А в итоге получился у него черный лебедь. На мой взгляд, это несправедливо. Окей. Okay. Uh,
0: Сергей, Саша, Маша. Как у вас по комментариям?
2: Ну, у меня по комментариям. Я не знаю, что прокомментировать. Тут сам, основная такая мысль. Да, когда, это один из опасных моментов, когда вроде бы ты думаешь, что все начинает налаживаться там, в своей голове. Да, и вдруг ты думаешь, видишь, что это когда вроде бы начинает получаться. Да, а все оказывается совершенно совершенно по-другому. Ну, то есть, тут вот, что, что с этим можно делать? Ничего невозможно сделать. Я вот, например, нахожусь сейчас в Питере, да, я впервые в жизни вижу живого человека из Владивостока. Ну, как так вообще, получается? Что это такое?
3: «живой» — это
2: Ну, то есть, вот, как так? Я не знал, что там люди бывают, да, я уприрую, да, я шучу, но по факту так. Я, правда, никогда в жизни не общался с людьми в Ну, вот. Вот это первый раз
1: сегодня. <свете> 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 Такое тоже бывает. Хороший черный <свете>
0: uh-huh. О, Маша?
5: Слушай, да, интересный, интересный вопрос. Мы, конечно, здесь немножко ходим по, по грани тех событий, Uh, которые уже прошли и занимаемся тем, от чего собственно, нас автор предостерегал. Говорит, ну хватит, ребята, задним умом, все, все умные. Умны. Это у Кутузова, по-моему, было, сейчас опять же не цитирую, прямо, но близко к тексту, что вне поля боя все стратегии. Да, как, бы, вот как же тоже...
1: не всегда в виде боя со стороны.
5: Да, да, правильно, спасибо большое, Александр, это так и есть, это Кутузов, правильно же, да, вот, и, и действительно, мы сейчас такие вот великие, умные, значит, прекрасные, О, да, и, и рассказываем, как было бы здорово, на самом деле, все это происходит примерно каждый момент в нашей жизни, когда мы берем бумажные деньги, если мы пользуемся оплатой бумажными, значит, купюрами, то там обязательно есть такая степень защиты, секая, вот на просвет она такая, вот здесь такая магнитная полоса, вот здесь вот так вот бумагой себя ведет, вот там такие-то опилочки, которые можно фонариком посмотреть, ну и так далее, их там еще много-много-много. Для чего? Для того, чтобы предотвратить риски создание не настоящих фальшивых денег. Для чего это нужно, чтобы это не повлекло как снежный ком еще большие какие-то вещи, да, которые там, ну, понятно, неконтролируемая денежная масса и импляции и прочие моменты. А, ну и для того, чтобы люди, чтобы сохранить вот баланс, фильм ⁇ Время ⁇ американский... Классно показывает вообще вот эту историю. Прям рекомендую посмотреть. Это достаточно легкий, но вот он прям точно именно про это. Про то, что э, как обогащаться линейно э, – это именно та история, которая позволяет сохранить баланс. Да? И если кто-то хочет сделать резкий перевес, то система будет пытаться его утопить внутрь, и значит, этот перевес должен быть настолько быстрым настолько мощным, то есть тем самым черным лебедем, чтобы мы не могли уже об этом ничего подумать, и только подумав задним умом, ой, как это так получилось. То есть, вот это тот самый обход системы. То, о чем прекрасно высказалась Арина, это прям очень была, была ну, такая речь, разворачивающая сам вопрос супер. Uh, ну, оценочные суждения, да, просто, просто я заслушалась, правда. И uh, это ведь именно про то, что мы можем хотеть подстелить соломки в одном месте, в другом месте, в тридцать девятом месте, но есть намерение, и намерение ведет другого человека или другую группу лиц к их результату. Угу. Точно так же, как я говорю про те же самые банкноты, там, банковский сейф спрятанный под кучей кучей систем защиты, но находятся способы эти деньги там, украсть, изъять, да, там, как любым способом. И этот способ направлен не на противодействие этой, этой банковской двери или этой бронированной двери в самолете, а он направлен на решение задачи. Если здесь, ну, это как где тонко, там и рвется. Если mm-hmm. здесь порвать невозможно, мы будем искать другую, другое звено. То же самое применительно к предпринимательству, потому что все-таки. Хочется это не на уровне высоких категорий э, прошедших исторических событий, а на уровне того, а что же мы с этой информацией можем сделать. Э, хочется посмотреть на это с точки зрения того, как система выравнивается по слабому звену, когда мы говорим про то, что у нас один сотрудник в команде работает так себе, и все остальные в виде это явно не мотивируются делать лучше. Вот mm-hmm. она наше mm-hmm. слабое звено, где тонко там у нас рвется, и он э, своим вкладом, если это там в какую-то математическую формулу можно было бы вывести, то это условно один будет, это один, другой будет 1,15, ну, понятно, да, вот от 100%, 100% за единицу берем, а этот такой типа, ну, 0,5. Вот я вчера разговаривала с своей ну, правой рукой, да, руководителем, который непосредственно курирует работы менеджерские. Я говорю, что тут у нас там... Ну, не называя имен, что-то вот не очень. Она говорит, ну да, у нас получается, что как будто у нас там а здесь там не три менеджера, а два с половиной. Я говорю, слушай, это не половина, это не 0,5. Потому что 0,5 – это не плюс, не один плюс, один плюс, а 0,5 – это множитель. И то, что она работает плохо, она работает плохо, мы будем расставаться, ну, то есть там объективные вещи, но ну, это уже дорогая там, управленческая история. А это еще и показывает остальным общую динамику. Это показывает нам, что здесь мы не можем на нее дать нагрузку. Как только мы видим, что есть что-то в системе, что нас не устраивает, мы можем даже не, наверное, не ощущать, что черный лебедь нам нас куда-то клюнул, как жареный петух из русской поговорки. Но мы можем ощущать тень крыла лебедя. Как-то вот чуйкой какой-то, интуитивной. Можем. Вот что-то там в воздухе такое. И вот, вот когда ты чувствуешь вот эти вот вещи... На уровне показателей, на уровне э, работ, на уровне динамики продвижения клиента. То есть мы можем это каким-то образом по косвенным признакам определить. Точно так же, как мы по косвенным признакам можем определить, что что что-то у нас в организме не то. Мы сами, как пациенты, это не знаем. Но мы чувствуем, что нам надо бы сходить к врачу и, возможно, надо сдать анализы. Что-то не то. Знания еще нет. Но есть какие-то ощущения предпосылки как с телом, так и с бизнесом. И когда мы видим, что есть, эти, что есть эти звоночки, то мы должны глубже посмотреть, а к чему это ведет. И, например, вот этот сотрудник, который работает в полсилы, который работает на 0,5, не, не на 0,5 от а своих возможностей. У него может быть субъективное ощущение, что все прекрасно, что он вообще так старается, так старается, но цель не в этом, цель компании не в этом. И вот здесь, вот генеральная линия, она, возвращаясь, к примеру, который стала там началом твоего вопроса она не в том чтобы пробить дверь и генеральная задача сотрудника не в том чтобы пробить эту дверь и генеральная задача сотрудника в том чтобы та цель ради которой все и затевалось та задача которая развернута в проект была выполнена с дверью без двери неважно вот. это про то что про то как вообще взаимодействовать с этими черными лебедями а вопрос твой он, наверное, для меня еще и с третьей стороны раскрывается. Там не только две стороны, это, что это значит для мира и что это значит для человека, а насколько важно то, что не произошло для нас. Это вот как раз та самая антибиблиотека э, Вертеека, который Сейчас я думаю, боже мой, там же две гласных. Точно ли ударение на нужный слог? Вот та самая антибиблиотека, и эта глава, я бы хотела на нее, наверное, немножко переместить с линии обсуждения когда насколько важно сколько ты прочитал, сколько ты знаешь но насколько более важно, сколько ты не знаешь мы же это чувствуем когда мы говорим про то, что нет предела совершенству что что я знаю, что я ничего не знаю и вот это все и это здоровская мысль, которая говорит о том, что действительно не надо думать, что это вот как раз вот Деннин Крюгер, когда там прочитал полторы книжки, и думал, что уже эксперт, да? прочитал там 20 книжек и призадумался, 200, Нет. и Нет. уже сидишь такой, да как бы, я ничего не знаю. И, и, и самое главное, чтобы это знание нас не тормозило, нас не останавливало. Мы просто понимаем, что это часть бесконечной лестницы, мастерства, совершенствование в предмете, совершенствование в профессии, в карьере, вообще в возможности себя ну, развивать. То есть это не должно нас останавливать. Если мы знаем, что мы много чего не знаем, мы одной рукой должны тянуться к книжкам из этой антибиблиотеки, а другой рукой транслировать то, что мы уже знаем, помогая другим людям в том, что является для нас миссией, ценностью и нашим мастерством. Это то, как я поняла антибиблиотеку Умберта Эка и приглашаю присоединиться к этому обсуждению.
1: Супер. Да, я немного предыдущий еще вопрос обобщу и дополню. Вот принцип асимметрии, который Талеб ввел, вот в этом случае он и действует. То есть мы просчитываем риски, допустим, 90% мы вкладываем в стабильные какие-то ресурсы, активы. И 10% мы берем какие-то риски. Вот. И даже в качестве вот, э, оборудования самолетов и так далее, так далее. То есть это же комплекс мер. Вот. И вот эти 90%, которые человек своим трудом вложил, вот, обеспечив э, бронирование этих дверей, Ну, они сыграли. Но есть еще 10%, которые, возможно, и не сыграют в этом случае. И что касается, почему он не герой, или он герой, он сделал свою работу. А геройство, ну, в моем понимании, это либо случайность, либо это случайность, которая привела некачественными решениями. Вот. Вот и все геройство. Поэтому человек, сделал свою работу, сделал свою работу качественно, и он этим должен гордиться. Есть, без какого-либо геройства. Супер. Слушай, у
3: меня вопрос. Да, конечно. А, а если вот в светодиодном вы просто начали в чате обсуждать, я прошу прощения, что я не продолжаю. Ради бога, мы здесь общаемся как... Смотри, у меня есть тема в светодиодной. А если, ну то есть, что, что может быть черным лебедем в этой сфере? может быть изобретение какого-то другого способа. Кстати, да. Есть светодиодные, там светильники, да, которые там, много лет служат, в этом там, их особенность. А есть какая-то другая, возникает какая-то другая технология, по которой раз, и твой вот этот расчет, что через 6 лет это все окупится, и даже через 3, никого вообще не заинтересует, да. потому что появляется светильник, который стоит там, 300 рублей, светит с той же емкостью, ну, то есть, такой же эффект дает, и я не очень разбираюсь в терминологии, mm-hmm. и, ну, то есть, может быть такой черный лебедь, например, в твоей сфере. Вот это, как это, раз,
0: это как раз то, что говорит Толеп, черные лебедь со знаком плюс, да, то есть, светодиодные светильники, это вообще технология довольно молодая, да, там, ей там 10, может быть, 12 лет. И до этого... Почему? То есть она она же лучше, чем люминесцентная, лучше, чем ртутное освещение, но до сих пор огромное количество везде стоит того, что стоит. Да-да. Вот, да, то есть и это как положительный черный лебедь, он всегда идет растянут во времени. Раньше один светодиод стоил 700 рублей, а сейчас весь светильник может стоить 700 рублей со светодиодами, потому что масштаб производства увеличился, экономия, новые технологии и так далее. далее. Поэтому, конечно же, может случиться какой-то новый черный лебедь, и вся эта светодиодная продукция будет заменяться какими-то на новых принципах, но... Скорее всего, с высокой долей вероятности, хотя Тасим Талеп рассказывал про вероятности много всего, да, а с высокой долей вероятности это произойдет не одномоментно, а будет растянуто во времени, вот, но такую опцию исключать, конечно же, нельзя, вот. У меня вопрос. Вот, Маша, да, спасибо тебе, затронула про знаем, что ничего не знаем. А мне сразу в этой связи... и И помимо этого вопрос, который просто вообще супер, обязательно о нем подумаю и за кадром. Про то, что если у тебя сотрудник работает в полсилы, то это не полсотрудника, да, а это множитель, который влияет на всех остальных сотрудников и сокращает продуктивность для всех. да, То есть него общая продуктивность сокращается не на пол единицы, а там на полтора, два, три, в зависимости от того, сколько у тебя сотрудников, кто с ним взаимодействует и кого он еще оттормаживает. Это супер идея. Как я сказал Маша за кадром, что мы организовали встречи литературного клуба, и у меня есть возможность прикладываться к знаниям и опыту Маши совершенно бесплатно. Это прекрасно. Привет, привет. Там мелкий появился в кадре. Вопрос такой знаем что ничего не знаем и вот это когда мы начинаем изучать там читаем одну книгу вторую книгу третью десятую двадцатую сотую А как не впасть в оцепенение от своих знаний как продолжать делать что-то ну то есть когда ты некомпетентен, ты делаешь какую-то фигню вот что-то сработает что-то не сработает ты об этом не задумываешься когда ты очень компетентен ты понимаешь какие могут быть последствия твоих действий и поэтому ты очень много считаешь и действуешь медленно возможно а как сохранить скорость некомпетентности но при этом быть со знаниями уже специалиста профессионала есть вообще какое-то такое решение этого этой задачи
5: Слушай, тебе ответят Суворов. Что-то мы сегодня по цитатам великих полководцев очень люблю Суворова. Теория без практики мертва, практика без теории слепа. Это вот как раз то самое, когда мы начинаем что-то делать наабум, и это как бы немножко вслепую, мы так и говорим: вслепую. Uh, но когда мы начинаем просто теоретизировать и вот это вот, я сейчас еще еще немножко поднаберусь, вот значит я еще знаю, что я этого не знаю этого, и тогда, когда я буду полностью готов, я начну, uh,
6: uh-huh.
5: ребята все марафонцы уже сняли свои кроссовки и ушли в раздевалку после соревнования, когда ты уже понял, что ты зашнуровал все сто процентов правильно uh-huh. и точно знаешь с какой ноги стартовать и как правильно дышать на восьмом километре. Вот. вот здесь вот то же самое, наверное, вот только а, то, наверное, чему важному нас учили в школе, мы все тут из советской школы, <laughs> что у нас точно будут уроки и домашние задания. Нравится нам предмет или не нравится, нам нужно сделать определенный объем домашнего задания и потом сдать тетрадку. Вот этот вот момент сдавания тетрадки, ну, я могу сказать, как я для себя решила. У меня планинг, я даже немножко да, показываю, значит, наверное, не очень видно. Ну, короче говоря, это обычный, вот он на пружинке, да, там планин. Тут есть дела. Сверху это дела, которые привязаны ко времени. Я аналоговый человек, я прям пишу все ручкой. Я, ну, там, есть люди, которые больше пользуются какими-то сервисами, календарей в разных, в разных системах там, компьютерных. Да. Вот Мне нравится то, как у меня. А, думаю, что это можно адаптировать И есть дела, которые привязаны ко времени Которые вот эти, эти самые срочные Важные э, задачи, которые Связаны с другими людьми и Есть те дела, которые являются моими И нижняя часть Планинга, она не разлинована Под время То есть вот Она может быть отнесена ко дню Но это то, что я буду делать Вне привязки ко времени И здесь самое главное, что когда мы Просто насыщаемся какой-то теорией у нас нет как будто бы, как с этими задачами, как будто нет привязки ко времени. А когда я должен отдавать-то? Ну, то есть, типа, я вдыхаю, 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 а выдыхать-то я когда буду? Это как будто попытка вот вечно только вдохнуть в себя знания, значит, у чей-то там чужой набор историй, опытов и так далее. все это в себя впитать, проанализировать, проанализировать, проанализировать. А дальше-то что? Как вот этот момент отдавания, момент выдоха. И что я делаю с планингом? У меня здесь прям есть вот такая красная строка. Я ее беру красную ручку вот так себе линую. И вот здесь у меня тот момент, когда я каждый день должна сделать определенное действие по выдаче того, что есть во мне. Вот это мой момент выдоха. Он у меня прям внесен в планинг, потому что иначе я буду думать, что я еще недостаточно правильно зашнуровала свой левый кроссовок. Не знаю, насколько это поможет, не поможет, но такие вот маленькие, наверное, лайфхаки. Может что быть, значит выдача,
0: выдача знаний? А, как
5: это работает? Ну, у меня есть определенные, там, я себя воспринимаю как проект, я уже где-то говорила об этом, может быть, в одной из наших там предыдущих встреч или где-то за эфиром. То есть воспринимать себя как проект, это как раз и есть, ты можешь воспринимать себя как проект привязки к компании, ты можешь воспринимать себя как проект привязки к собственной миссии, к тому, что ты... В самом высоком смысле этого слова, да, как бы мы говорили часто о том, что компании забывают о том, что у них есть миссии, и вспоминают о том, что им надо деньги зарабатывать, и только концентрируются на этом. На самом деле важно, конечно, понимать, а ты вообще это ради чего, зачем и куда, куда идем, да, и, и зачем мы туда идем. И здесь, если воспринимать себя как проект, то для меня в моем планинге вот эта красная выделенная строка, это тот момент, когда я буду работать как ресурс, для э, отдавания того, что во мне уже саккумулировано на этот момент. Я просто, ну, хочется, конечно, мнить себя высшим разумом, который уже все познал, но антибиблиотека нависает, и поэтому со своим несовершенным нынешним опытом буду делать то, что у меня есть, с тем багажом, который есть на данный момент. Думаю, ответила на твой вопрос.
3: Хорошо, uh-huh. я правильно поняла, что ты просто заставляешь себя отдавать тетрадку, хотя Нет. у тебя никто не ничего, берет. <свят> ничего не
5: заставляю. Почему? Нет, не заставляю. Наоборот, это же есть определенные э... Э... Ну, в-, в общем, я думаю, что слово заставляю, здесь скорее какая-то интерпретация внутренняя. Да? Я, я не знаю, нужно ли пояснять подробнее, почему я не заставляю? Нет, не заставляю. Uh-huh.
6: <свят> ну, Соль- это мне... пьет...
5: Формулировка. Ну,
3: мне, раз понравилось, раз. мне понравилась очень метафора с а, тетрадкой: что mm-hmm. иногда нужно ну, как бы отдать кому-то все-таки эту тетрадку, чтобы у тебя был какой-то. Да, м- ну
5: то есть, в смысле, что ты не как бы и, а, я почему про советскую школу? Было две тетрадки. Не знаю, как сейчас у детей, потому что у меня ощущение, по моему старшему сыну, что по-моему, они про тетрадки вспоминают только когда их надо подписать в начале года, а дальше что-то странное происходит. По крайней мере, ну, он как-то это... Короче, я думаю, что не так у них сейчас, как у нас. Особо не вникаю. Думаю, ладно, это его жизнь. Путь, он его пройдет сам. Ты пока не сдашь одну тетрадку, ты не можешь получить другую. Там вот этот вот момент. все время обмена-то был. Помнишь? Вот. То есть вот, ну, логика в этом. Спасибо, теперь я поняла про... Да, здесь не в смысле заставления, здесь в смысле вот этой вот э, классной игры. Угу.
0: А, Сергей, ты во время разговора од- одобрительно или там просто кивал? Расскажи, пожалуйста, что тебе зашло или как бы хотелось. Дайте мне,
5: пожалуйста, контекст кивка, Сергей.
2: Да, да, да. Я, честно говоря, ну, видимо, это было как, ну, машинально, да, или я просто с чем-то соглашался и, наоборот, а, про поводу светодиодов, а, примерно до конца 70-х годов прошлого века, 1970-х, светодиоды стоили по 200 долларов за штуку, за одну штуку, ну, как бы, вот, это вопрос о черных лебедях, то, что Арина затронула, да, то есть потом он, он появился, появилась промышленная, возможность промышленного производства, и они начали дешеветь, 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 и потом, я все время сидел с лучиной раньше, да, а теперь сижу в светлом помещении, как бы круто. Я немножко присолю, если можно, ну, так, таким, таким образом сформулировать то, что я хочу сказать. Моя работа, ну то, чем я зарабатываю деньги, в том числе, очень часто основана на аналитике. То есть не, не, не столько, вернее, в плане там, продажи светодиодных светильников или еще чего-то такого. Да? И когда читаешь Талибов, я погуглил специально это, не, не я один а такой, такой обиженный, оскорбленный, униженный, да, то есть, по сути, можно говорить, что Талеб не сводит всю аналитику, ну, просто ниже Принтуса, да, ребята, вы вы что хотите, придумываете, что хотите, считаете, но это вообще вообще не имеет никакого смысла, никакого значения. Но есть такая фраза, я сейчас, может быть, в Тубусе, не помню, на память не было времени гуглить, что... Ум это там, новая сексуальность, да, или там, ботаники, новая сексуальность. То есть, это ну, речь идет о том, что ну, особенно в наше время, да, что, ребят, ну, надо все-таки головой думать, да, там фанаты Шерлока Холмса киражируют эти эти цитаты, ну просто во всех своих публиках и так далее. То есть, но ну, мне кажется, что мне хотелось бы думать, что я что-то могу хоть как-то регулировать в своей жизни, да, и хоть, хоть на что-то опираться. И вот то, что Саша сказал, да, ну я, я сейчас тоже дословно не перейду, ну условно там не класть яйца в одну корзину, да, то есть ты вот этот это предусмотрел, это, смотрел это предусмотрел, да, и в итоге получил какой-то результат. Тот же самый Толеп, он же на этом и деньги делал, насколько я понимаю, да, его обвиняют в том числе, ну, нек- нек- некие его оппоненты обвиняют в том, что он просто зарабатывает деньги на популяризации своих вот этих вот лозунгов. Ну, можно также к этому относиться, да, то есть сам Талип-то тоже ничего не знает. Ну, вот он написал книгу, да, он хорош, хорошо владеет словом, мастер этого дела, и вот он запускает это в общий эфир и говорит, вы все дураки идиоты, да. Ну, вот, например, так я могу это прочесть, да, в отношении себя. Ну, извините, я там... Какое-то время назад, какой-то 25 назад, я там увлекался торговлей на бирже, изучал технический анализ, пытался предсказать, как будут работать те или иные акции на рынке. Ну, можно делать кучу оговорок, сказать, что Московская фондовая биржа это вообще подметки не годится у Уол-стрит, она которой толеп работал. Но тем не менее, если я разложу свои деньги в разные активы, то, скорее всего, по итогу я, наверное, не проиграю. Ну вот это я так немножко присолил, да, вот эту вот историю про толеба. Потому что да, классный чувак, но наверняка у него в жизни тоже были свои черные лебеди и белые в том числе. Арин, спасибо за цитату, да, вот я увидел в чате, да, именно про это я имел в виду. Ну вот как-то так.
6: Окей. Я мастер странных цитат.
0: А у кого-нибудь тоже, может быть, вопросы какие-то есть, комментарии, пожелания, потому что, если что, перейдем тогда к следующему. Окей, Крайний Стан и Средний Стан. Кто как для себя это понимает? Что это вообще за страны такие? Почему их талеп вводит в, наше, в наш язык, в, эту, в нашу терминологию? Таша?
1: Я для себя интерпретировал следующим образом. Да. Средний стан – это 95% людей, которые без предпринимательского мышления. 5% – крайний стан, да, это люди с предпринимательским мышлением, которые готовы к рискам, да, но к большим взлетам. И все-таки основная масса у нас людей – это средний стан, который без каких-либо амбиций на большие взлеты. Если быть кратко.
0: Интересная интерпретация, почему Средний Стан это так, почему Украинскин это жизнь, страна предприниматель. Я вот так сформулирую, исходя из твоего комментария.
1: Ну, опять же, Украинстан, вот со слов Талеба, то есть это э, тот метод, скажем, та схема работы, которая имеет большие риски, вот как я понял, большие риски, да, но имеет возможность быстрого роста. То есть он даже, если не ошибаюсь, относит там, к категории профессий. То есть средний стан это врачи, там, допустим, какие-то служащие, да, это средний стан. И крайний стан, то есть это трейдеры, да, к которым он относится. И, и же с ними вот схожие по рискам профессии. Я для себя понял вот так. Даш? Интерпретировал именно по-своему.
6: Угу.
5: Слушай, да, я прям... Э, как это, э, Я понимаю, что мы в разговоре в любом случае сводим все к некоторым упрощениям, потому что это вообще возможность получить и передать информацию. Ясно, что иначе нам пришлось бы разбирать буквально каждую строчку, потом еще призывать автора и говорить, что он имел в виду, и как в том примере с вымышленной писательницей, находить аналогии. А в общем автор даже и и слыхом не слыхивал, что мы его притягиваем за уши, нос и все остальные части тела к этим аналогиям. Что по поводу Среднестана, Крайнестана предпринимательского мышления, я бы прям хотела, знаешь, Саша, не в противовес, а скорее в дополнение. Потому что предпринимательское мышление не означает предпринимательское действие. И это супер важно, потому что события, которые приводят нас к Краинистану, они все обусловлены действием. Нельзя сидеть только, да, книжки из библиотеки, вот эти вот, вдыхать в себя новую информацию и не делать выдох. Отдавать
0: тетрадку на проверку.
5: Не отдавать тетрадку на проверку реальности. Да, да. То есть, как бы как, пока мы тетрадку на проверку жизни не отдаем, она как бы говорит: Ну, типа, ну ты пиши, пиши, пиши. Ты там все уже дописал. Нет, мне нужно еще пять минут вот это вот все. И когда мы говорим про предпринимательское мышление, да, они все могут быть с предпринимательским мышлением, там, у себя на кухне, или, как мне очень нравится, как э, сам автор говорит, я водитель лимузина, да, вот это вот. Э, то есть они могут у себя внутри своего там лимузина или жигуле или где там угодно еще, быть очень с предпринимательским мышлением, развитым с анализом ситуации, особенно геополитической, или когда вот была пандемия, все стали знатными э, вирусологами. И... Здесь же упрощение двух моментов. Первое, это то, что э, там используется распределение по гауссу. Я как человек, (laughs) зачем-то зачем-то закончивший высшетехническую. Ну, в общем, я закончила Московский авиационный институт, это Государственный технический университет. И зачем-то там у нас было очень-очень много мат-анализа, линейные алгебры, аналитической геометрии, вот этих всех парабол, гипербол и вот этого всего. И когда-то казалось, что это совсем не нужно, а потом я поняла, что это все для чего-то нужно, видимо, видимо, вот для того, чтобы я сейчас об этом сказала. Не только распределение по Гауссу бывает, их вообще много всяких разных. И если мы говорим про то, что если ты пошел во врачи, то у тебя будет работа в руках, знаете, вот эта профессия в руках, а предприниматели и вот то мышление, которым она накачивает, например, инфобиз. А, не, не это самое вот оставь там другим людям работу у станка ты способен на больше так безусловно каждый человек способен на что-то больше чем он есть сейчас иначе было бы очень скучно понимать что ты работаешь на максимуме и все это ну, это твой максимум поэтому это как мысль как волшебная таблетка очень хороша но дальше мы смотрим на то что врач это не всегда среднестан. Потому что, ну, например, сейчас мы продвигаем в своем агентстве, ты просил рассказать, чем я занимаюсь, видимо, вот этот момент настал, у нас есть диджитал агентство, мы помогаем проектам, это бизнес-эксперты с помощью видео получать своих подписчиков и продажи, и ситуация с рекламными ограничениями, ситуация с прессингом определенных сервисов продвижения видео, да, она на нас не повлияла, таким образом, как она повлияла на большинство агентств. Тут, опять же, мы оказались в Каринистане, потому что у нас был другой подход, у нас была определенная философия и мастерство в том, что мы делаем. Не буду сейчас об этом подробно, чтобы это не превратилось значит, в минутку саморекламы, потому что за минуту-то я не уложусь, это нужно минимум час. И здесь вопрос в чем? Когда мы смотрим, например, на наших клиентов-врачей, наших клиентов-врачей, я прям подчеркиваю, это те люди, которые не бла-бла-бла про медицину, о которой реальные практики, практикующие доктора, делающие операции, принимающие пациентов, и они точно так же зарабатывают гораздо больше. Тут очень важный момент, находясь в другой функциональной роли. Они зарабатывают не непосредственно операцией, да? операцией он зарабатывает свой Х. А продвижение, то самое предпринимание действия, не мышление, а действие. Оно дает возможность им зарабатывать еще 10 x 100 x любой мультипликатор, который тебе позволяет твоя емкость. Если мы говорим про эту емкость, то они находятся просто в другой функциональной роли. И да, ты как среднестатистический... Несуществующий, потому что среднестатистический это просто некий то да, собирательный образ, как средняя температура по палате. В среднем по, тем, по палате все здоровы. Один уже, значит, это самое. А во второго температура 43. А, как некий среднестатистический врач, конечно, ты не можешь зарабатывать 100x от своей зарплаты. Но как врач плюс предпринимательское действие это лишь одна из функциональных ролей. Таких в жизни может быть очень много. Не только, вот, не только врач плюс предприниматель, не только Билл Гейтс, который, который приводит пример, как человек ну, на тот момент, на момент написания книги, сейчас, может быть, уже бы, например, какого-нибудь Илона Маска он бы привел в пример, или еще кого-нибудь. Просто как человек, который к своему мастерству прикрутил еще какие-то другие функциональные роли. Таким образом, ты, по сути... Воспринимаешься как некую экосистему с одной стороны, а с другой стороны это такая возможность хакнуть систему и прожить несколько жизней, не только жизнь врача, например.
6: Uh-huh.
5: У
3: меня есть эта сторона тоже про Крайний стан. но я постараюсь коротко. Во-первых, я дочитала про Крайний стан и... Средний стан, я вспомнила, то есть я вообще не поняла, зачем он вводит эти дополнительные понятия, что это было вроде в биологии X, Y хромосомы и две Y, да, у нас правильно, в геноме, или кто у нас там, что, и как это, я помню просто из биологии, как описывались мужчины и женщины, почему у них разница в этих хромосомах. Ну, то есть, почему одинаковые, почему разные? Что, типа, для меня вот всплыло вспом... в памяти как раз, что средний стан — это женщины, <сёк> которые должны обеспечивать бэк, ну, типа, безопасность детей всего-всего, то есть, там, семи... семьи, очаг и все такое. А мужчины — это крайний стан, и, как бы, выживших намного меньше. <сёк> то есть, крайний стан — это про выживаемость, потому что ну, риски намного больше, соответственно, вероятность того. И поэтому мужчины, вот ну, типа вот эта генетическая история, она так и развивалась, что мужчины, они среднестатистически выше или ниже, а женщины ближе к середине, вот эти распределения. Да? По крайней мере, у меня, видимо, был хороший биолог. Мы много про это читали и разговаривали. Вот, и что есть, да, вот эта история про то, что, ну, в середине выживаемость лучше, а в крайних, да, они покрывают больше вариаций, они берут больше вариаций, они пробуют разные, я поняла, Мирон, бери, иди, иди, да, можно, я же разговариваю. Вот, они покрывают больше вариаций, но они намного менее, их жизнь была... Намного короче, вот, я вспомнила, почему у мужчин жизнь короче, чем у женщин среднестатистически. Вот. Я не поняла, зачем он вводит эту теорию, хотя есть другое вот такое описание было всегда в моей голове. С другой стороны, очень интересно, у меня есть тоже опыт, который связан, потому что я каждый год езжу в Индию и живу месяц в Индии с другой культурой совершенно, с другим совершенно культурным кодом. Геокультурный код. Вот я приезжаю туда 10 лет подряд, в одно и то же место, живу там. И у нас, э, грубо говоря, кафешки, всякие разные заведения. То есть ты приходишь, и там работает один и тот же человек. 10 лет, он делает одно и то же. Потом его сын. ну, То есть вот эта вся передача, она совершенно друго- по-другому зашита на генетическом уровне. Ну, не на генетическом, а на культурном. И там можно про это долго рассуждать, я тоже про это много знаю. Но суть в том, что при этом я, когда см... я почему еще туда езжу, и когда я смотрю на них, насколько их жизнь счастливее моей, когда я знаю про эти x100 мультипликаторы кто-то рядом фиксировал x100, я просто тут просто руками что-то делаю. Вот, поэтому здесь всегда есть разные культурные всякие разные штуки. И вот я смотрю, и мне очень помогает это. Я живу в реальности возможностей мультипликаторов, а на месяц выезжаю и увидеть, что ну, человек может быть счастливым при любых всяких разных других вариантах.
0: Да, по поводу «человек может быть счастливым» – это... То есть, с одной стороны, вот мы там предприниматели, Крайнистан, да, давайте все uh, X10, x 100 uh, В контексте как раз мультипликатора вспомнилось uh, интервью Дудя с uh, преподавательницей английского языка, которая запилила свой блог и теперь зарабатывает там, миллионы рублей, uh, как преподаватель английского языка, там со своими курсами и так далее. Да? То есть, вместо того чтобы быть там, репетитором, который получает там. Да, Маша Бадханда. вместо того, чтобы быть репетитором, который получает там 2, 3, 5 тысяч в час, она получает там, миллионы, да? И это мультипликаторы. А вот ты, Арена, как раз с другую сторону вопроса: вот на нас обрушивается вся эта информационный шторм, да, надо быть успешным, надо там пилить, надо мультиплицироваться и так далее. А с другой стороны. Камон, ну, можно же быть счастья, да, не забываем про ошибку выжившего, и можно же э, быть счастливым, быть на одном месте, как вот эти европейские компании, да, которые поколениями один и тот же отель, один и тот же ресторан, один и тот же бизнес, и им, ну, ехало-болело все эти ваши продажи, они как работали, то есть, ну, как-нибудь оно все будет, нам хорошо и так. Ну вот, но это мы уже переходим в зону ответственности Маши, да, всей сей части, про <про-про-про> жизнь в счастье. Ну вот. а, да-да-да, Маша тоже автор книг а, и написала книгу всей части. А, да, а, Альгис, что ты
4: думаешь о
0: крайнестанах, среднестанах?
4: Я так понял, что стан это... Как бы такая сфера, где победитель получает все, а тот, кто проиграл, потерял все. Это первый момент. Второй момент, что я бы не сказал, что тот, кто получил все, да, что он если посмотреть все эти случаи и так далее, почему-то вот эти победителей очень много таких нехороших вещей. Наркотики, там, там. И так далее, и так далее. То есть он вроде бы все получил, но при этом как бы счастливых таких случаев э, не так уж много среди тех, кто все получил. Как правило, там очень много трагедий. И, наверное, если посмотреть процентом соотношения э, в этой стране, скажем так, Краиностана, то там, наверное, среди победителей намного больше трагедий, чем, допустим, э, другой стране, средней Потому что там люди, как правило, живет более размерные жизни, и, возможно, у них не будет такого большого разрыва э, по сравнению с другими участниками, жителями страны. <laughs> да. Но зато у них стабильность, нет потрясений рядом больших. Ну, как бы вот так. А вот и там еще приводится пример такой, что есть такая страна, э, как Америка, Соединенные Штаты Америки, что это как раз страна э, Калинастана, что она использует именно, э, ну, получается, что вот у них э, звезды шоу-бизнеса, технологии и так далее, что они именно за счет этого зарабатывают большие деньги именно потому что, поэтому они богатые потому что именно это позволяет им по сравнению с другими странами то есть больше зарабатывать скажем так но вот насчет того что там не знаю как как вот к этому относиться вроде бы как хорошая вещь да а если посмотреть э, судьбу людей то не совсем. Вот по
0: поводу того, что там больше процента или меньше. Там, опять же, это как вначале мы рассказывали про интуитивный уровень, да, то есть это нужно посчитать все, и уже там, если есть статистика, но звучит, с одной стороны, логично, да, то есть, крайний стан, больше качели, больше рисков, больше эмоциональное пренапряжение, это его нужно сублимировать, как-то его нужно сбрасывать там алкоголем, сексом, да, чем угодно. Вот, поэтому, скорее всего, да, там могут быть какие-то статистически значимые переливания в этой части. Вот я еще что хотел тоже по поводу упрощения. Там Маша ты сказала, что мы все равно как-то упрощаем книгу для того, чтобы вообще упрощаем идеи для того, чтобы коммуницировать друг с другом, иначе все будет тяжело. Я просто вспомнил историю, как попал на встречу, где читали книгу Игоря Рыбакова "Ток". У нас на канале тоже есть обсуждение этой книги. Я тогда это была одна из первых книг, по-моему, вторая что ли на обсуждение нашей библиотеки. Мне казалось, что вот, я только что только прошел обучение в этой X10 Академии, все хотят обсуждать книгу, и там даже есть читательский клуб, поэтому я прорекламировал книгу, и в итоге мы с Сашей вдвоем ее обсуждали, книгу Игоря Рыбакова, а все остальные там 1500 выпускников, как-то вот не срослось у них пообсуждать книгу Игоря, но не суть. Смысл был в том, что... Там, у ребята, есть группа, где они читают в режиме онлайн книгу Рыбакова. Я на одном мероприятии поучаствовал. И вот там вот ровно то, о чем ты говоришь, когда читается фраза какая-то, предложение, три предложения прочитали, и потом 20-30 минут мы обсуждаем, что же автор вложил в это предложение, как же это все выглядит. Вот, я понял, что они уже там, по-моему, полгода как читают, находились в странице на 20 и, и я понял, что такими темпами как бы э, лид-клуб делать нельзя. Мы, мы, мы так не закончим никогда. А, вот, поэтому, да, упрощать это хорошо, и это с коммуникативной точки зрения необходимо. А, Сергей, вопрос такой, уже там тоже может быть, опять же, если у кого есть какие вопросы, комментарии, предложения, задаем. Сергей, Можем задать Сергею, да. Потому что у нас подходит потихоньку к завершению. Но, если нет, тогда такой вопрос. Каждое маловероятное событие должно служить точкой отсчета, а не исключением. Вот что здесь, может быть, имеет в виду Талеб? Как это применять нам на практике? А контекст... Следовать буквально. Следовать буквально. А Контекст следующий. Yeah. Вот у нас... Случилось распад Советского Союза. да, Маловероятное событие. Новая точка отсчета. У нас там кризис 97-го года, кризис 20... 2003-го, там, 2000-го года. И сколько у нас таких точек отсчета Вообще, можем ли мы как-то привязывать? Если вообще что-то... Стабильно, да, вот Альга же говорил про стабильность Среднестана, что здесь хорошо, здесь все понятно, здесь все размерено. Как нам с этими новыми событиями, с этими новыми точками отчетами все-таки
2: быть в какой-то степени стабильными? Вопрос вообще не по адресу. То есть я, я не отвечу, мне больше... Давайте про другое поболтаю, Давай. чуть поболтаю про другое. Давай. Правда, не отвечу, я не гуру в этой части. Я, так случилось, что я вот уже дожил до глубокой старости да, и впервые в жизни там, пару недель назад побывал в Турции. Не был до этого ни разу вообще. Вот. Просто это была для меня какая-то непонятная история. Я не люблю ездить в отели, где все включено, ну и такое все, да. А, побывал в Турции, в Санбуле. Погулял по улицам, посмотрел на людей, заметил для себя одну, лично для себя одну интересную особенность, которую до этого видел первый раз, когда вообще чуть не, не первые разы пробывал в Париже, в каких-то там ресторанчиках, кафе и так далее. Особенность следующая. Вот у нас, ну, буду говорить про Петербург. Да? В Питере официанты кто? Ну, в любой кафешке зашел, кто официант? Это студент, который подрабатывает, он хочет быстренько, подработал. Ну, не то, что быстренько, да, то есть у него нужны деньги, он подработал. И потом он учится на великого маркетолога или еще кого-то, читает «Черного лебедя», и дальше у него жизнь складывается. Он учитывает все события в своей жизни, и у него дальше как-то все это выстраивается в красивую историю. Турция, Стамбул, дядьки, э, не знаю, лет по... 55-60, ну так, внешне, да? И они работают в И я так, ну, с кем-то общаюсь, говорят, а я всю жизнь работаю здесь. Я, ну, это вот то, что вот Арина говорит, да, но ну, мне просто это близко легло, и да, я всю жизнь работаю здесь, в Париже тоже такая история, метр дотель, ну, не метр дотель, вернее, там, некий, допустим, самый супер старший официант, он встречает тебя на входе, потом передает следующему, потом следующему, да, и выясняется, что он является отцом семейства, средний сын у него, там, средний официант, да, и младший сын у него на, на, на этих, на, на подхватах, и человек работает всю жизнь так, да, и у него это почетная история, он он зарабатывает так на хлеб. А в Турции ребята, которые стоят на улице, и, казалось бы, они зазывалы, да, то есть, это, ну, ребята, их можно условно назвать, они тоже в еще более глубокой старости, чем я, находятся, да, то есть, им лет там по ну, действительно там по 60, он вызывает, он общается с клиентами. И вот в этом плане, а я не знаю, как переложить это все из Черного лебеди сюда, и все микрособытия в жизни, как они случаются, люди живут и живут счастливо свою жизнь. Да? У них другие совершенно, совершенно интересы, и так далее, и так далее. Поэтому вот от, не отвечу тебе на твой вопрос, но время занял. Окей, Маша.
5: Слушай, да, Андрей, я тебя попрошу повторить еще раз цитату. Которое вот ты сказал...
0: Каждое маловероятное событие становится новой точкой... Должно становиться новой точкой отчета или как-то так.
5: Да, спасибо. Слушай, немножко Арина об этом говорила. Нет, Альгис, в ответ продолжение мысли Арины про то, что человек... Для для человека, например, событие, которое в целом он, хорошо делая свою работу, внедрил что-то, но его, например, общество не приняло это нужным образом... ну, правильным с точки зрения какого-то высшего высшего развития событий, которые мы не узнаем никогда, потому что мы не можем в одно и то же время проиграть разные сценарии, а случается то, что случается. Его вот увольняют, для него это черный либец. И вот она точка отсчета. Предположим, чтобы привязаться к какой-то реальности, потому что там развал Союза или там еще что-то, это что-то очень глобальное. Давайте мы будем от себя, а не от от, от каких-то далеких событий. Событий. Вот, предположим, уволи тебя, хотя ты молодец, и сделал все хорошо и правильно. Но в твоей картине мира это прям типичный черный лебедь. Прилетел, клюнул мало не показалось. И а, почему, собственно, а, с одной стороны, новая точка отсчета потому что тебе точно приходится решать новые нетипичные задачи. У тебя раньше было, чем тебе заняться с 9 утра до 5 вечера, например, да, и было откуда получить корм выпадал два раза в месяц в качестве аванса и получки, например. И вот твой средний стан разрушен. То есть он тоже, твой конкретный средний стан сейчас вымер. Для тебя это чистый черный лебедь, потому что мы уже поняли, что, в общем, средний стан должен быть. Как бы с ним ничего не должно случаться. Но ты оказался выкинут из системы. Для тебя это новая точка отсчета. А теперь вот то, почему не стоит к этому как-то начинать относиться ретроспективно, потому что мы можем начинать думать, о боже, если бы я тогда не сделал вот этого. если бы Мы можем сейчас не про увольнение, просто увольнение, как как пример, да? Что-то с нами произошло, чего мы не ожидали, и дальше мы начинаем думать, если бы я не то-то, 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 как я говорю, история не терпится слагательного наклонения, вот это все через «бы». Ах, вот если бы я тогда «бы», то значит, вот, то-то, то-то. Дальше мы начинаем искать взаимосвязи. А, вот тогда не надо было там у Кулера, вот там Верочки что-то рассказывать, она потом не бойся. Ну, например, я сейчас фантазирую. Uh-huh. А дальше мы начинаем себя к ним прилеплять. То есть мы взяли некие факты, потом мы натянули их на глобус нашей ретроспективы, а потом мы начинаем себя туда впихивать, как, я не знаю, кондитерским шприцом мы а, наполняем эклер, да, вот эта трубочка, и мы туда, значит, впихиваем себя как суть и начинаем, значит, туда себя ужимать в прошедшие события, как Карнеги, которого мы обсуждали, и где мы тоже с тобой в разном понимании относительно ударений на его фамилию. Вот как у него было это описано про пилить опилки. Когда он как в книге «Как перестать беспокоиться начать жить», вот эта вот фраза про то, что когда вы пытаетесь что-то там переживать из прошлого, это вы пилите опилки. Все, они ну, это вот примерно так. А Что мы делаем? Мы ретроспективно эту не, не точка отсчета к новому, отсюда вперед. А что мы делаем, как правило, от точки отсчета мы идем назад, идем назад. Жизнь уходит вперед, мы идем назад, назад, назад. И где-то здесь мы себя засунули, как э, выклер, крем, да, себя внутрь, и начинаем там страдать. Потому что если с нами произошло что-то плохое, мы должны по этому поводу испытывать негативные эмоции. Эмоции, естественно, они возникли, мы их испытываем, и мы начинаем, о Боже! Это вот все, тут два варианта. Или я был неправ, что сделал вот это, или все остальные. То есть, условно, в этой ситуации там, или я буду плохой, поэтому со мной это все случилось. Или та Верочка, тот Иван Петрович, те, значит, я не знаю, там, люди, все окружающие. То есть, или кто-то, кто внутри Клера будет плохой, или все, что вокруг Эклера, будет плохим. Там все начинает быть плохо. Вот Нет. там, в прошедшем времени. Но... Ощущение возникает здесь. Я, ну, как это? я понимаю, что я сейчас похожа на… Ну, на вот
0: как, в, в контексте то вспоминать да? про плохие клеры мне сейчас особенно интересно.
5: Прости, ну, видишь, как эта история с клерами ты не можешь оставить безучастным. Но смысл в чем, что а, он просто предостерегает нас этой короткой формулировкой, на мой взгляд от того, чтобы мы перестали вот это перепиливать опилки, пережевывать прошлое и засовывать себя эмоционально внутрь произошедших событий, которые нам неприятны. Утеряли мы, мы денег на бирже год назад. Прилично примерно все, у кого они были в акциях, там, в валюте, в чем угодно. Кто-то как бы посмотрел на это и принял это как новую точку отсчета. Кто-то Просто смотрел каждую секунду, и, кстати, у Талиба есть этот пример, когда э, он шуточно говорил, что не не можете ли вы график замереть, пожалуйста, хоть на секундочку, и он на него неотрывно смотрел, то есть он не мог отключиться от этого, он по этому поводу что-то испытывал, все, вот точка произошла. У тебя сейчас этого нет. Когда-то, может быть, было примерно так же, как тебе во сне казалось, что ты живешь уже во дворце и президент Америки, например. А ты проснулся и надо идти на работу. И ты такой: "О боже мой, у меня же это было. Что же я сделал не так?" Нет, мы на себя как сон. Вот то же самое. Точка отсчета. Все остальное нужно принять как опыт, а эмоционально стряхнуть как сон. Вот. Круто. Ну, да как это поэтическая зарисовка на тему философского высказывания.
0: Да, ну это что.
3: Два момента, да. С одной стороны, это психологическая реакция. Ну то есть мне нравится, мне хочется подумать на, по, по поводу вот этого вот этой формулировки, которую ты выбрал, да, фразу, как будто самое даже незначимое событие, вот и мне кажется, это может быть очень интересным. Mm-hmm. То есть подумать, где это может применить. То есть одно дело, когда значимое событие, это все понятно, там ты психологически пострадал, это нормально, защитная реакция организма сработала на то, что ты как бы живешь в полной неопределенности. И именно за, из-за этого у нас столько а, различных способов предсказания будущего существует в нашем мире. И чем непредсказуемее будущее... Будущее у нас, чем больше у нас черных людей, тем больше у нас астрологов э, и других способов узнать его. Э, специалистов, которые не, необходимы каждому человеку, чтобы контролировать свое будущее. Это же главный вопрос его, то есть контроль будущего. Мы мечтали бы, это, это же вообще. Решала бы все, ну, да. <смех> контролировать будущее классно. И здесь такой да, момент. А вот он, предло... ну, то есть, формулировка меня прям зацепила, я прям стала сидеть, ну, размышлять: незначимые события вот именно небольшие какие-то события могут быть тоже точка отчета для нас какой-то. И вот это ну, как бы как будто не привязанность какая-то, к может быть, интересно. Мне очень понравилось, ну, то есть, если так, коротко еще, что mm-hmm. мы не обсуждали по книге. Мне очень понравилось, что он говорит про э, то, что да, с одной стороны невозможно предсказать этих людей, ну как бы и, и, и как будто надо уже отпустить, принять, что у нас я вот каждый раз, когда вот это все происходило, у меня философия такая, я думаю, что в следующем году прилетят инопланетяне.
0: Да-да-да, не прилетели уже хорошо.
3: Да, и захватят весь мир, и мы будем бороться все вместе против инопланетян. Потому что ну, надо что-то как бы придумывать еще. Кажется, вот мне сейчас кажется, что я хочу выдумывать более невероятные события на всякий случай в моей жизни. Угу. Чтобы они меня немножко успокаивали. Никто не мог последние четыре года такое, как это такую частотность каких-то событий предсказать в нашей жизни настолько серьезно. Поэтому очень прикольная на самом деле в этом плане книга отпустить уже этих черных любезных принять, что они существуют и летают все время.
4: Да. Да.
0: Окей, супер. Будем заканчивать. Как обычно, стараемся держаться в тайминге. Пару слов о том, как для каждого прошла встреча, что интересного услышали, что берем с собой.
4: Альгис? Ну, я думаю, что нужно все-таки абстрагироваться и не думать про этих черных людей постоянно, потому что если будешь про это все время думать, это будет тяжеловато жить. Но готовиться возможно надо, если ты работаешь в какой-то сфере, значит надо в этой сфере как можно больше знать, интересоваться этими вопросами, а не обум, скажем так, заниматься. И это, возможно, поможет избежать черных лебедей, которые в этой сфере тебя могут поджидать. Круто. Так, я тоже сейчас скажу пару слов,
0: потом Саша, тебе слово передам. Сегодня была замечательная встреча по замечательному автору. Я словил историю про то, что 0,5 сотрудника – это нифига не половинка, а это мультипликатор. Про то, что, понятно, отпускать черных лебедей – да. Крайний стан – это долина предпринимательства, мультипликаторы. Все круто, но иногда этого недостаточно для счастья. И счастье – это что-то другое, либо о чем-то другом. Вот такие у меня мысли по итогам сегодняшнего обсуждения, за что вам большое спасибо за эту встречу. Саша?
1: Да, спасибо всем тоже за встречу. Было очень круто. Я еще одного нашел единомышленника в плане истории как науки. Сергей, респект. Вот. В целом, да, как бы я моя жизненная философия, и она основана опять же, на каких-то мыслях Талеба, только постоянные развивающиеся, развивающие изменения наши, они позволяют добиваться стабильности. Поэтому, несмотря на наличие этих черных лебедей, хороших черных лебедей, не совсем хороших, надо меняться, и тогда это будет более-менее стабильно.
0: Супер. Маш, как тебе прошла сегодня встреча?
5: Слушай, встреча отличная просто, ну, правда, прекрасная. И автор дал нам очень хорошее тесто, из которого мы налепили много всяких разных... А, пирожков, <laughs> <да. смех> вот на любой вкус. На, мне кажется, можно прям брать и растаскивать это на разные-разные на, на мысли. Я хочу еще раз вернуться к моменту, что есть прогнозирование вот из этой точки мы должны идти вперед но не надо тащить образ прошлого все там ошибки которые мы себе придумали или которые были подтверждены фактами или фактами на которые мы потом навесили елку из своих эмоций не надо их все тащить вперед а, и то же самое да если тебя кормят тысячу дней по, по примеру той самой индейки которую приводит он в книге не надо думать что если тысячу дней все было окей то сто в тысячи первой тебя не будет ждать как он это называет сюрприз вот. <сёк> от всех сюрпризов мы уберечься не можем но мы можем э, понимать э, точно ли окей то что мы продолжаем просто получать тысячу дней одно и то же и ничего при этом с собой не делать и со своей свободой
0: да супер Алина расскажи как тебе сегодня прошло мероприятие Первый раз принимал участие. Как, как, по, как понравилось, либо не понравилось.
3: О, да, все классно. Мне, меня, мне вообще сказали, что я первый, первый Владивостокчанка ну, в жизни какого-то человека. Звучит как тост просто. Поэтому мне очень понравилось. Мне кажется, что я... Я просто читала книгу какое-то время назад, и я сам Ори только прочитала перед встречей. Я думаю, надо вернуться, прям захотелось вернуться, посмотреть еще, какие его мысли были. Хочется почитать, да, немножко других рецензий всяких разных, потому что мы как-то обращались ну, в эту сторону, будто коснулись, что у него-то свои задачи были на книгу, это же всегда интересно. Мне очень было приятно и интересно познакомиться, и вот, спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Сергей, завершающее слово. Не буду повторяться. Классная книжка. Действительно, то, что сейчас Арина сказала, у меня как раз в голове и сидело, что я обязательно буду ее перечитывать, особенно с учетом того, что вы все подсветили, каждый, ну, каждый по-своему. Да? И просто это, ну, это действительно интересно и ценно. Собственно, то, что я вытаскиваю всегда ценного для себя. Ну, я же эгоист, да, человек. Себе беру полезное все, да, это общение. Ну, это я так хочу да. А в целом, да, очень классно. Я, и плюс ко всему, да, я увидел живого человека из Владивостока. И обязательно надо съездить посерфить, да. То есть я никогда я никогда не был с той стороны нашей страны, там, Евразии, да, надо съездить Серфинг. Когда-нибудь, может быть, это случится. Особенно учитывая, что у нас внутренний туризм развивается. Так что, ну, всем спасибо большое, ребят. Я сегодня хорошо провел утро. Еле встал, но, в общем, здорово. Начало дня хорошее.
0: Супер, супер. Всем хороших уходных. До встречи в следующих видео. Арина, там пришлем ссылку на наш чат и будем выбирать следующую книжку. Всем
6: всем, пока. пока. Пока, пока.
5: Пока, Пока-пока.